0: dieser Stelle vielleicht nochmal kurz die Erinnerung, wir wissen nicht, was bei den Leuten, mit denen du dich vielleicht vergleichst, wir wissen nicht, was da im Hintergrund läuft. Ja, Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob die Beziehung leidet. Wir wissen nicht, wie viel Zeit diese Menschen tatsächlich mit ihren Kindern verbringen. Wir wissen nicht, was es für einen Preis kostet. So Und deswegen ist es so müßig, dieser Vergleich. Und trotzdem, glaube ich, tappen wir häufig in diese Falle. Ne? Sie sagen ja, wieso die kann das und ich kann das doch nicht. Und wir kennen die Ressourcen nicht, die diejenigen haben. Vielleicht haben die die Eltern, die direkt im Haus wohnen oder ne, die öfter die Kinder nehmen und dann haben sie mehr Zeit, um vielleicht in ihrem Business durchzustarten. Oder, oder, oder. Also dieser Vergleich ist so unsinnig und einer der besten Wege, uns unglücklich zu machen, ist uns zu vergleichen. Willkommen beim Wanderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Batwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hallo und schön, dass du da bist, hierbei. Der allerletzten Folge aus dem Jahr 2022 von Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Ich freue mich sehr, jetzt gerade in diesem Moment mit euch hier zu sein. Ich sitze gerade hier ähm, in Österreich, schaue aus dem Fenster auf die schneebedeckten Berge. Unten in der Küche im Wohnzimmer werke noch meine Eltern. Wir haben Weihnachten zusammen hier verbracht wir sind gerade in diesem Moment zwischen den Jahren, kurz vor dem Jahreswechsel. Wie waren deine Feiertage? <lacht> ist vielleicht ein Gefühl der Erleichterung da? War es intensiv? Gab es Konflikte? Ähm, ja, ich mag ja sehr gerne diesen Satz aus unserem Lieblingsweihnachtsfilm Schöne Bescherung. Einige von euch kennen ihn sicherlich mit Chevy Chase, dem Großartigen. Ähm, und dieser Satz ist lautet, das Weihnachtsfest ist für das Ausräumen von Meinungsverschiedenheiten bestens geeignet. Ja, ich hoffe, ähm, es gab nicht allzu viele Meinungsverschiedenheiten. Ich hoffe, ähm, du kannst es mit einem, ja, mit einem Lächeln, mit Humor nehmen. Ähm, es ist doch immer ja, intensiv. Ähm, viele Erwartungen treffen aufeinander, unterschiedliche Gewohnheiten, Rhythmen, wenn, ja, wenn die Familie zusammenkommt. Und ich hoffe, ihr hattet Schöne Tage, trotz all dem. <lacht> Ihr Lieben, ja, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, mich noch einmal bei euch zu melden vor dem Jahreswechsel und möchte in der heutigen Folge mit dir meine wichtigsten drei Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 mit dir teilen. Doch bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns wie immer einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen. Ein kurzer Moment für Yoga. Yoga bedeutet Verbindung. Lass uns einen Moment nehmen, uns zu verbinden mit unserem Körper, mit unserem Atem. Das heißt, wenn du magst, dann schließ jetzt mit mir die Augen, leg einmal alles aus der Hand. Atme mal tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal. Tief einatmen durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Und noch einmal. Sehr schön. Erlaubt ihr einen kurzen Moment der Stille? Wahrscheinlich waren die letzten Tage recht bewegt lebendig, vielleicht sogar laut, mit vielen Eindrücken, Begegnungen, viel Essen im Bauch. <lacht> Atme einmal ganz tief in den vollen Bauch runter. Erlaub dir, den Bauch weich werden zu lassen, den richtig schön weich. Raushängen zu lassen. Kleine Weihnachtsplauzes. unbedingt erlaubt. Und spür mal rein, wie fühlst du dich gerade in diesem Moment? Wie bist du hier? Fühlt sich dein Körper an? Vielleicht ein bisschen eingerostet über die Tage. Vielleicht hast du aber auch Yoga gemacht. Dich vielleicht ein bisschen bewegt in der frischen Luft. Was für Gefühle sind vielleicht präsent? Vielleicht fühlt sich ein bisschen emotional. Ja, häufig kommen Emotionen hoch, wenn wir Menschen aus der Familie begegnen. Vielleicht gab es Triggermomente. <lacht> Vielleicht jetzt zum Jahreswechsel ein bisschen Sentimentalität. Nimm all das wahr, was jetzt gerade präsent ist, ohne das zu bewerten als gut oder schlecht. Einfach wahrnehmen, was jetzt ist. Vielleicht ist da eine Dichte, eine Enge, vielleicht aber auch eine Vorfreude, vielleicht eine Offenheit, eine Verletzlichkeit. Atme mit all dem, was jetzt ist. Atme ein paar Mal auch tiefer in den Herzraum. Ein und aus. Mit der Einatmung. Spür, wie der Herzraum sich weitet. Und mit der Ausatmung. Entspann den Herzraum. Atme noch ein paar Mal ein und aus hier. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand aufs Herz legen. Hm. Dann abend nochmal ein und aus. Und dann öffne langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Schön, dass du da bist. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst, jetzt in diesem Moment und immer wieder. An dieser Stelle möchte ich einmal von Herzen Danke sagen. Danke für eure Treue. Danke für eure Zeit, die ihr mir schenkt hier in diesem Podcast. Danke für euer Feedback, was ihr mir schenkt ähm, auf Apple iTunes oder auf Spotify oder auch auf Instagram. Immer wieder bekomme ich ganz berührende Nachrichten und ja, es ist für mich immer wundervoll, die zu empfangen und zu wissen, ja, was, ähm, was macht der Podcast für euch, mit euch, was setzt er in Bewegung, Worin bestärkt er euch? Worin inspiriert er euch? Also ich freue mich immer unheimlich über eure Nachrichten. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst und mich unterstützt. Puh, ihr Lieben, wir sind am Ende dieses Jahres angekommen. Was für ein Jahr, oder? Ähm, wie würdest du dein Jahr 2022 beschreiben in einem Wort? Wenn du nur ein Wort wählen könntest, was wäre das? Ganz intuitiv, für mich wäre es das Wort intensiv könnte auch sagen, Abenteuer. Ähm, ich habe auch mal so hier im Freundeskreis, im Familienkreis rumgefragt. Also da vielen Worte wie <lacht> Scheiße, <lacht> Krebs, ähm, aber auch Spaß und ähm, ja, also sehr, sehr verschiedene Worte. Aber ich sag mal so im Durchschnitt war es doch ähm, anstrengend, Herausforderungen. war auch ein Wort, was gefallen ist. Unsicherheit, Unruhe. Ähm, ja, es sind energetisch krasse Zeiten, global gesehen, ähm, aber natürlich auch in unserem eigenen Leben die Auswirkungen, die der Krieg vielleicht auch unbewusst auf unser Leben hat, ähm, die Überschwemmungen, die Unruhen, auch, äh, im, ich sag mal, auf das Klima bezogen, die Klimakatastrophe, die voranschreitet und all das, was in der Welt vor sich geht, das ähm, ja führt dazu, dass wir Vielleicht unruhiger schlafen, dass wir uns Sorgen machen, dass wir Ängste haben. Wie geht es dir jetzt am Ende dieses Jahres? Bist du froh, es ist vorbei? Ich finde ja, dieser Jahreswechsel hat immer ja auch so dieses, dieses Gefühl von Neubeginn und auch von Aufbruch mit sich. Und ähm, ja, ich finde es aber wichtig auch immer wieder, dass wir reflektieren, dass wir nochmal zurückschauen. Vielleicht machst du das auch, schaust auf das alte Jahr 2022 zurück. Ähm, wie war es für dich persönlich, privat? Ähm, was waren wichtige Erkenntnisse für dich? Vielleicht magst auch du das im Anschluss dieses Podcasts für dich ähm, aufschreiben, notieren. Und vielleicht findest du ja auch einige Inspiration in der heutigen Folge mit meinen drei wichtigsten Erkenntnissen, die ich hier mit dir teilen möchte. Ja, es ist ja gar nicht so einfach die Erkenntnisse, die wir so im Laufe eines Jahres haben, auf drei runterzubrechen, oder? Weil da sind ja unheimlich viele ähm, Learnings und Lessons immer wieder, ich sag mal, jede Woche eigentlich, jeden Tag da, oder? Wir lernen ja ständig dazu, wenn wir dazu lernen wollen. Und ähm, ja, es war gar nicht so einfach für mich, die runterzubrechen. Und Nummer eins, ähm, Erkenntnis Nummer eins, Learning Nummer eins ist folgendes. Du kannst nicht alles zur gleichen Zeit haben. Alles kostet seinen Preis. Und das Superwoman-Syndrom. <lacht> Als ich äh, diese Erkenntnis geteilt habe, ja, mit meinem Bruder zum Beispiel, meinte er, wieso, ist doch voll logisch. Du kannst nicht alles haben, ist doch klar. Und alles kostet seinen Preis. Was ist denn daran jetzt so besonders, Wanda? Ähm, kennen wir doch alles schon. Dann möchte ich das ein bisschen natürlich ausschmücken und auch ein bisschen dir näher bringen, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Um, du kannst nicht alles zur gleichen Zeit haben. You can, you cannot have it all at the same time. Um, das scheint ja erstmal irgendwie logisch und offensichtlich zu sein. Aber ich glaube, dass wir in unserer ja, Konsum-Leistungsgesellschaft immer wieder in diese Falle tappen. Auch in der, um, Psycho-Coaching-Spirituellen Welt, wo ja sehr häufig propagiert wird: Du kannst alles haben. Träume groß, manifestiere dir einfach alles mit einem Fingerschnips. Bam, bam, bam. Ja, also diese Idee, dass wir alles haben können und alles zur gleichen Zeit. Und ich sag mal, dieser, ähm, ich sag mal, ein überzeichnetes Bild eigentlich von unserem Leben. Und es wird ja. Unterstützt durch die Werbeindustrie, durch Social Media, ähm, wo es ja so aussieht, als ob alle anderen ein wahnsinnig perfektes Leben haben. Ne? Also da gibt es Mütter ähm, von drei, vier Kindern, die immer strahlend und jung und bestens gestylt aussehen, immer lustig drauf sind, eine wahnsinnig erfüllende Beziehung haben, auch noch immer sportlich, aktiv, sexy, und kochen auch noch vegan den ganzen Tag. Und nebenbei haben sie auch noch ein Business gegründet und sind wahnsinnig erfolgreich. Also dieses Bild wird, ja, ich sag mal, breit vermittelt, dass das möglich sei und dass es das gibt. <lacht> ja, deswegen auch das Superwoman-Syndrom. Das, äh, genau, fließt hier auch mit ein. Und alles kostet seinen Preis. Also diese, diese sag ich mal, es fließt in eine Erkenntnis mit rein. und ähm, da möchte ich gleich mal vorne wegnehmen, das ist Quatsch. <lacht> ja, also das ist eine Falle oder das ist etwas, womit wir geködert werden, was uns verkauft wird und ich glaube, wir alle wissen das natürlich rational und trotzdem fallen wir immer wieder drauf rein. Ja, wenn wir es auf Social Media sehen, dann denken wir immer wieder wow, was die für ein Leben hat. Guck mal, die kriegt das ja auch hin. Schau mal, ihr drei Kinder und schmeißt noch ein erfolgreiches Business. Scheint ja alles super zu laufen. Beziehung auch top, offensichtlich. Und hier nochmal ganz kurz der Reminder für uns alle, Social Media ist nicht die reale Welt. <lacht> ist Ein ganz, ganz kleiner Mini-Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen, wo alles wirklich perfekt aussieht und alles super. Ähm, ja, es gab jetzt gerade ähm, irgendwie von so einem, ich kenne ihn nicht selbst, aber ich habe das nur irgendwie ähm, gesehen bei Social Media von einem ähm, anscheinend sehr erfolgreichen Tänzer, Choreografen, der sich jetzt kürzlich das Leben genommen hat, kurz vor Weihnachten und ich kenne ihn gar nicht, aber ich habe ich folge einigen Leuten, die ihn gepostet haben und ähm, ihr Beileid ausgesprochen haben und das war für mich so ein Beispiel, als ich dann auf seine Wall gegangen bin und da wurde wirklich also eine wunderschöne Frau, irgendwie zwei, drei Kinder ähm, machen zusammen Tanzvideos und es sah alles wunderbar aus und, und total, ähm, sag ich mal, nach außen hin perfekt und er hat sich aber das Leben genommen. Also das heißt, es ging ihm gar nicht gut. Und von außen sehen wir all das nicht. Ja, und ich finde, es war so eine, für mich war es so eine Erinnerung: wow, es gibt so viel, was wir nicht sehen. Und wir sind alle so schnell dabei, ähm, zu glauben, dass all das möglich ist und dass andere Menschen, ah, die haben ihr ja ein perfektes Leben und so weiter. Ne? Und ähm, ja, da gibt es ja auch viele Menschen, die das gerne auch so nach außen darstellen, ja, dass alles alles perfekt ist. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal. Das war für mich auch so wichtig, ähm, nachdem ich zum Beispiel ein Reel gepostet habe bei Social Media über unser Leben in Portugal. Ich habe mal ab, ab und zu, alle paar Monate, so ein paar Videos, ähm, so kleine Zusammenschnitte von den Fotos der letzten Monate in Portugal. Und dann meinte Marcel danach so, ähm, wow, also wenn man dieses Reel sieht, dann denkt man ja wirklich, also wann scheint die Sonne aus dem Arsch, 24-7, ähm, ist ja alles perfekt. Und es war mir so wichtig. Ähm, auch einen Podcast zu machen, wo wir die Möglichkeit haben, in die Tiefe zu gehen, wo wir die Möglichkeit haben, über unsere Herausforderungen zu sprechen, über all das, was ähm, ja, menschlich ist, sage ich mal, <lacht> über all das, was normal ist, wenn man auswandert, wenn man Mama wird, wenn man eine Beziehung hat, wenn man in ein fremdes Land geht und so weiter. Also es war mir so wichtig, eine Nahbarkeit und ähm, ja, eine Echtheit, eine Authentizität zu vermitteln. Authentizität, ähm, ein schwieriges Wort. Authentizität, jetzt nochmal alle. Authentizität. <lacht> auf Englisch irgendwie leichter, oder? Authenticity. Ähm, ist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Werte in meinem Leben. Ähm, und ich hoffe auch, dass ich das vermittle, ähm, ja authentisch zu sein. Ja, das, das, was ich darstelle, dass wenn du mich auf der Straße triffst, wenn du mich beim weiß nicht, ähm, im Café nebenan triffst, dass du sagst, ja, die Wander ist eigentlich genauso oder ziemlich genauso wie auf Social Media. Das ist jedenfalls ähm, auf jeden Fall ein Bestreben, denn ich finde, es gibt schon genug Perfektionsideen, ähm, Perfektionsbilder, Perfektionsfallen, auf die wir immer wieder reinfallen ähm, und wir brauchen mehr Authentizität, mehr Menschlichkeit, mehr Echtheit in dieser Welt. Um nochmal zurückzukommen, ja, also auf diese Idee, die uns da verkauft wird. You can have it all, du kannst alles manifestieren, Bam Bam Bam. Das ist kein Problem, ähm, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich bin ein großer Freund, eine große Freundin von großen Visionen, von großen Träumen. Und auch ich träume groß und manifestiere so einiges in meinem Leben und habe große Visionen. Und gleichzeitig finde ich aber wichtig, dass wir... Ja, zu unserem Herzen auch immer unseren Verstand mitnehmen, ähm, immer wieder einchecken auch, ist, sind das realistisch, realistische Ziele ja oder überfordern wir uns eigentlich damit? Und ähm, etwas, was ich rausgefunden habe, über mich ähm, gelernt habe in diesem Jahr, war zum Beispiel, also unter dieser Erkenntnis, dass eine meiner größten Schwächen ist, dass die Dinge chronisch zu unterschätzen <lacht> Eigentlich alles. Ich unterschätze alles. <lacht> also, was ich damit meine, ist, ich unterschätze, was die Dinge bedeuten in ihrem Volumen. Also, Volumen meine ich energetisch. Ja, also als Beispiel, ähm, einen Podcast aufzunehmen, bedeutet ja nicht nur, ich setze mich hier hin und recorde eine Stunde. Ne? Ein Podcast aufzunehmen heißt, ja, einfach damit ihr mal so eine Idee davon bekommt, ich mache mir Notizen vorher, ich mache mir Gedanken, so ein, zwei Stündchen, dann nehme ich ihn vielleicht auf, dann bin ich nicht zufrieden, vielleicht nehme ich ihn noch ein zweites Mal auf, dann sind wir schon bei drei, vier Stunden, dann muss ich die Shownotes schreiben, ich schreibe die selbst, ich schreibe den Text selbst, dann gehen die Shownotes in eine Dropbox, dann muss ich ein Foto raussuchen für das Real. das nochmal eine weitere Stunde, so sind wir schon bei fünf Stunden, dann Geht das zu meinem Cutter, der das über die Dropbox rausholt? Der schickt mir das Reel, der schneidet das, der lädt das hoch. Also ich bezahle ihn für all das. ja. Also das heißt, ähm, so ein Podcast ist nicht eine Stunde, sondern ein Podcast einmal pro Woche sind sechs Stunden. ja. Ähm, dann den Podcast posten, bewerben und so weiter. Ja? Und so geht es immer weiter, ne? eine Yogastunde zu unterrichten. Das wissen alle, Yogalehrerinnen bedeutet nicht, ach ja, ich gehe da mal 60 Minuten Yoga unterrichten, nee, ich bereite die Stunde vor, ein, zwei Stunden vielleicht, ja, also wenn es mir, wenn ich die Zeit habe und ähm, mir das wichtig ist, sie wirklich gut vorzubereiten, dann recherchiere ich vielleicht noch was, ich lese noch mal was, ähm, gut, dann gehe ich da vielleicht, also physisch, ja, gehe ich dann in das Studio, fahre ich hin, stehe ich im Stau, danach bin ich noch da, also vier, fünf Stunden für 60 Minuten Yoga, ja, also, nur mal so, also was bedeutet Volumen? Ja, die Volu das Volumen einer Sache und <lacht> ich habe dieses Jahr festgestellt, ich unterschätze chronisch das Volumen aller Dinge, die ich tue. Das hat natürlich auch positive Seiten, weil ich dadurch, mh, ich sag mal, sehr viel auch hinkriege und auf die Straße bringe und sage, ja klar, kein Problem, mache ich, mache ich, mache ich auch noch. Aber die Gefahr dabei ist natürlich, dass ich mich überfordere und ähm, dass die Gefahr dabei ist, dieses sogenannte Superwoman-Syndrom. Ähm, dieses Syndrom, vielleicht hast du schon davon gehört, das beschreibt eben Frauen, die eigentlich zu vielem Ja sagen und die auch, ja, ich sag mal, ein bisschen dieser Idee verfallen sind, dass man alles haben kann. Und und nochmal, ja, also ich glaube auch, dass man, dass wir alles haben können. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass wir... Wir können eine erfüllende Beziehung haben. Wir können ähm, voll in unserer Berufung aufgehen. Wir können gesund sein. Wir können ein Kind bekommen, Mama sein. Ähm, wir können eine gute Freundin sein, ähm, aber nicht alles gleichzeitig. Also das ist der springende Punkt. Wir können es nicht alles gleichzeitig. Wir können nicht alle Bälle, die wir in unserem Leben in der Luft halten, gleichzeitig hochhalten. Ein Ball fällt ab und zu mal runter. Das ist so. Und das ist okay und das ist normal. Und ich glaube, dass dieser, ja, ein Überanspruch, ein Perfektionsanspruch, dass wir in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen gleichzeitig, sage ich mal, ne, bei einer Zehn sind oder bei einer Acht sind, das ist es einfach absolut unrealistisch und führt dazu, dass wir frustriert sind, unzufrieden und führt zum Burnout, weil wir versuchen, in allen Bereichen irgendwie die Zehn die zu erreichen oder die Acht zu erreichen, ja. Sagen, ich möchte in allen Bereichen aber tipp top sein. Also das ist dieses Superwoman-Überfrau-Syndrom, ja, was wie gesagt ja auch durch die Medien unterstützt wird. Auf der Cosmopolitan ist die sexy Mama, die erst vor drei Monaten entbunden hat, und es ist super toxisch, ja. Ich finde es super toxisch, wenn ich so Models sehe, die das auch noch stolz vor sich hertragen und sagen, hey, ich habe erst vor drei Monaten entbunden, schau, wie schlank ich schon wieder bin. Ähm, oder Frauen, die so ja, die so stolz darauf sind, dass sie bis zur Entbindung noch im Fitnessstudio sind, weil ich finde, das wird der Sache nicht gerecht. Also es wird dieser Naturkraft, die durch uns durchgeht als Frau, wenn wir Mama werden, das ist nur ein Beispiel, ne, ähm, dieses Weichwerden, die Langsamkeit, die damit einhergeht, die Schwere, die Trägheit, ähm, die dazugehört zum Schwangersein, zum Mama werden, ähm, zur Stillzeit, diese Introspektion. Es wird dem nicht gerecht, sondern es wird dagegen angekämpft. Also bloß nicht die Veränderung annehmen, bloß nicht die Veränderung meines Körpers annehmen, bloß versuchen weiter die Powerfrau zu sein, die nach außen strahlend und schön ist. Und das ist wahnsinnig toxisch, finde ich. Ähm, dieses Superwoman-Syndrom, ich finde es wahnsinnig toxisch. Und ich spreche darüber, weil auch ich diesem Syndrom, ähm, ja, Immer mal wieder verfalle oder auch in diesem Jahr einfach gemerkt habe, wow, das trifft diese Beschreibung der Superwoman trifft auf mich zu. Und ähm, ja, es war in so einem Gespräch mit einem guten Freund von mir, wo er meinte, Wanda, dass du genau das teilst mit deiner Community, dass du ähm, das, ne, es war an einem Punkt, und einige von euch haben es mitbekommen, wo ich entschieden habe, weniger zu machen, weniger zu unterrichten. Um, ein bisschen zurückzutreten, den Podcast nur noch alle zwei Wochen rauszubringen, Yoga nur noch ein-, zweimal die Woche zu unterrichten, wie im Vergleich dreimal die Woche, viermal die Woche. Das war für mich ein großer Schritt. Ja, um, Das klingt vielleicht jetzt so locker lapidar, aber für mich war das ein, ein wichtiger Moment in diesem Jahr, wo ich um, eine wichtige Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich so weitermache, dann brenne ich aus. Um, weil ich kann nicht auf allen Kanälen geben, rausgeben, äh, präsent sein, Mama sein, ja, da komme ich wieder zu dem Unterschätzen. <lacht> ich so ja, Mama wäre gar kein Problem, ne? Also gar kein, ist 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 auch gar kein Problem. Es ist auch, glaube ich, eine keine zu schlechte ähm, Lebenseinstellung und, und kein zu schlechter Glaubenssatz, ja. Alles ist gar kein Problem. Ähm, und ich mache das auch mit einer großen Leichtigkeit das Mama sein würde ich von mir behaupten und gleichzeitig aber auch zu ehren was diese Veränderung bedeutet ja und ich glaube als Selbstständige ist es natürlich nochmal die Gefahr nochmal ein bisschen größer in dieses Superwoman Syndrom vielleicht zu verfallen weil es ist eben nicht so dass ich sagen kann ah ja am Ende des Monats weiß ich dass meine äh, drei fünf auf dem Konto sind oder so ne ich, ich weiß eben nicht was am Ende des Monats auf dem Konto ist ich bin immer im Risiko als Selbstständige ich ähm, ja äh, das das ist sozusagen so ein bisschen ähm, auf der freien Marktwirtschaft ja, der Wettbewerb und so weiter es geht ja immer weiter da, ne, da ist so ich mal eine andere vielleicht eine andere Aufmerksamkeit oder vielleicht noch auch eine andere Angst und ähm, bei mir definitiv auch Momente von FOMO ja fear of missing out ich habe mich jetzt zum Beispiel auch ganz bewusst zurückgezogen, dann rund um die Geburt, gar kein Social Media gemacht, wirklich so, ich glaube, zwei oder drei Monate war ich wirklich ganz raus. Und ähm, ja, das waren wichtige Momente und gleichzeitig aber auch konfrontierende Momente, weil ich gemerkt habe: wow, äh, okay, ich gehe jetzt raus, ähm, vergessen die Leute mich, ähm, ich bringe mich mir so auf den Podcast raus, ähm, so und so weiter. Ne? Und ja, die Frage stellt sich natürlich, ja, warum denn dieser Antrieb? Ja, Und ich sage, ich spreche jetzt hier überhaupt nicht für alle Frauen. Ne? Ich spreche jetzt nur für mich natürlich, weil es gibt Frauen, die, ähm, die nicht diesen, diesen krassen Antrieb und diesen Anspruch von Superwoman, <lacht> Superwoman haben. Aber ich spreche darüber, weil ich glaube, dass von außen vielleicht in meinem Fall auch dieses Bild entstehen kann, ah ja, bei Wanda ne? läuft auf allen Kanälen per, parallel überall zehn. Ne? Also perfekt, so da könnte vielleicht leicht dieses Bild entstehen und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, ähm, dass ich glaube, das also es ist Quatsch. Also es ist Quatsch, diese Idee von einer perfekten Work-Life-Balance. Ja, das gibt es einfach nicht und ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden und uns mal richtig schön rein entspannen. <lacht> Ihr Lieben, es gibt es nicht, die perfekte Work-Life-Balance. Also ich habe sie jedenfalls noch nicht getroffen. Also diese Frau, die die ähm, am Start hat, also wirklich, wirklich, nicht nur nach außen, ähm, sondern die wirklich diese perfekte Life-Balance, äh, Work-Life-Balance am Start hat. Und da kommen wir auch zu diesem Punkt von, ähm, ja, es kostet seinen Preis. Ja? Und ähm, das, was heißt, dass es kostet einen Preis Und darüber wird, glaube ich, häufig nicht, nicht gesprochen, dass wir sozusagen, wenn wir auf der EI, und das ist ja ganz logisch, Ne, weil wir können ja nicht unsere Energie in allen Bereichen gleichmäßig verteilen. Ja, wenn ich Mama bin, dann geht ganz viel meine Energie zu meinem Kind. Kann ich gleichzeitig noch die super Freundin sein, die immer super aufmerksam zuhört, wenn mein Kind zum Beispiel dabei ist? Nein, das ist sehr schwer möglich als Beispiel. Ne? Oder kann ich gleichzeitig noch ähm, super leckeres, gesundes Essen kochen? <lacht> Schwieriger. <lacht> kann ich gleichzeitig noch äh, den Haushalt wuppen und so weiter. Das ist alles schwieriger. Ne? Kann ich kann ich frische Mama sein, gleichzeitig schlank und sexy sein und gleichzeitig ganz viel Zeit für Intimität haben? Schwierig. Und ich finde es wichtig, dass wir uns einfach bewusst werden, wenn ich bei dem einen bin, ganz viel Energie dahin gebe, uns, sage ich mal, frei zu sprechen. Ähm, und ich finde, das hat auch was damit zu tun, diesen Lebensabschnitt, diese Lebensphase, in der wir uns dann befinden. Auch zu ehren oder auch den Beruf zu ehren, in dem wir sind. Ja, als ein anderes Beispiel, ähm, Schauspielerin zu sein, auf dem roten Teppich zu stehen. Wir sehen dieses Bild, ja, wow, die ist erfolgreich, schau dir das an, ist das toll. Also auf dem roten Teppich, wahnsinnig begehrte Schauspielerin. Wir sehen nicht, was für ein Preis das kostet, dass die da hingekommen ist. Ne? Es gibt ja immer mal wieder so Dokumentation, das ist ja jetzt auch sehr modern von, äh, weiß ich nicht, Tyler Swift oder. Ähm, Lady Gaga oder so. Wir sehen, was das für einen Preis kostet. Da Sehen wir, wow, die hat Angststörungen, die hat Depressionen, äh, die kriegt Schmerzspritzen jeden Tag. Also was ist, was für ein Preis kostet Lady Gaga zu sein? Oder was für ein Preis kostet äh, Taylor Swift zu sein? Oder Miley Cyrus oder, oder, oder? Ähm, ich finde es total gut, dass die das ähm, auch zeigen, äh, was das für einen Preis kostet. Und das sehen wir ja häufig nicht. Und wir vergessen es, glaube ich, auch. Oder ähm, zum Beispiel, was für ein Preis kostet, ähm, Leistungssportler zu sein, ja? Also Fußballer. Das heißt, deren gesamtes Leben dreht sich nur darum, denn seitdem sie klein sind im Trainingslager, die haben keine Freizeit. Also die haben sozusagen kein balanciertes Leben, wenn es um Balance geht. ja, Also im Balance in allen Lebensbereichen, das ist weit davon entfernt. Und ich finde es wichtig, sich das bewusst zu machen und sich selbst dann zu fragen, was für ein Leben möchte ich denn führen? <lacht> möchte ich denn ein Leben ähm, führen, was so aus der Balance ist, was nämlich diesen Preis kostet. Und wenn man sich ganz bewusst entscheidet und sagt, ja, bin ich bereit für, ähm, dann ist das ja auch cool. Aber, ähm, ja, oder oder Model sein. Model sein, erfolgreiches Model sein ist so ein hoher Preis, nämlich von immer dünn sein, von hohem Wettbewerb, von enormem Leistungsdruck, ähm, von Zickenkrieg, von Attitudes, ähm, von Einsamkeit, äh, von... Essstörung und so weiter. Also ein hoher Preis. Ja, und viele Mädchen wollen Model werden. Und ich finde es wichtig, dass wir ja immer wieder realistisch hinschauen. Okay, wenn ich das will, was, was bedeutet das? Ja, ähm, ich möchte auswandern. Was ist das für ein Preis, den er kostet? Es kostet den Preis, dass ich meine Eltern nicht um mich herum habe, die mich nicht mit meinem Kind unterstützen können, keine Freunde um mich herum habe. Ähm, kein DM um die Ecke. <lacht> Nein, Spaß, ne? Aber so, was, was kostet es für einen Preis? Oder direkt am Meer zu leben, einsame Strände zu haben, kostet den Preis, dass ich nicht überall hin fußläufig gehen kann. Ehrlicherweise, ich kann nirgendwo fußläufig hingehen, ja? Ähm, direkt am Meer zu leben bedeutet, ich habe kein, keine gesundheitliche, also keine gute ärztliche Versorgung um mich rum. Ja, und das sich bewusst zu machen, finde ich total wichtig. Ja, und sich da so ein bisschen. <lacht> Ja, also zu entspannen in, in der Hinsicht, nein, also diesen, diesen Anspruch loszulassen, diesen Anspruch von, aber es müsste doch alles möglich sein gleichzeitig. Das wird doch immer gesagt. Du kannst alles haben. Du kannst alles haben, aber nicht zur gleichen Zeit. Ja, anderes Beispiel. Ich habe zwei Bücher geschrieben. In dieser Zeit habe ich wenig am See gelegen. Ja, wir haben damals noch am Starnberger See gewohnt. Ich mache immer gerne Scherze. Vier Jahre am Starnberger See gewohnt, ich war maximal zehnmal in diesem See schwimmen, weil ich die meiste Zeit an meinem Schreibtisch gesessen bin und Bücher geschrieben habe. Das habe ich total gerne gemacht, aber es hat einen Preis gekostet. Das hat auch den Preis gekostet, dass ich Rückenschmerzen gekriegt habe, dass ich wenig Zeit hatte, Freundschaften ähm, innerhalb von Starnberger See München aufzubauen. All das, und das war aber eine bewusste Entscheidung, aber ich kann im Nachhinein sagen, es kostet einen Preis und man muss sich einfach fragen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? So. Und das finde ich wichtig, auch Mama sein. ja. Und es war für mich in diesem Jahr auch wichtig zu erkennen, Mama sein, <lacht> neue Mama zu sein, kostet den Preis zum Beispiel von keinem Schlaf <lacht> oder von sehr schlaflosen Nächten jedenfalls, von Müdigkeit, von weniger Energie von weniger Aufmerksamkeitsspann, weniger Konzentrationsfähigkeit, wenig. Also es wird alles besser, aber das erste Mama Jahr kostet einen gewissen Preis, ja, auch körperlich und all das und ähm, das sozusagen realistisch einzuschätzen und ähm, ja, sich da sage ich mal ein bisschen locker zu machen und zu sagen, hey, jetzt ist Mama sein dran, geht nicht alles gleichzeitig. Ne? Ähm, jetzt ähm, habe ich einen Mama-Belly jetzt habe ich ein Weihnachtsbelly <lacht> und, und sich da ja auch ein bisschen rein zu entspannen. Ja, und um nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses Gespräch mit meinem guten Freund, wo er meinte, wann das lohnt sich, er teilt das mit deiner Community, dass du ähm, ja auch an einem Punkt bist, wo du erschöpft bist. Ja, also vor ein paar Monaten, wo ich dann ganz bewusst runtergeschraubt habe und an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, wow, wenn ich es so weitermache, dann brenne ich echt aus. Ähm, weil er hat gesagt, weißt du, ich habe mich auch schon gefragt, wie du das eigentlich machst. Ähm, erstes Mama-Jahr, Yoga unterrichten, Yoga-Studio managen. Ähm, Im Hintergrund ja all das, was die Leute nicht mitkriegen, ähm, was das bedeutet, ein Online-Studio zu führen, ähm, Mitarbeiter zu führen, die für uns arbeiten, ähm, meinen Podcast rauszubringen. Ein Training zu geben, 50 Stunden Online-Training zu geben, ähm, nach Portugal auszuwandern, ähm, eine Partnerschaft zu führen, Mama sein. Wie machst du das? So, dann noch auf Social Media ab und zu präsent sein. Und ähm, ich habe auch schon gedacht, ne, meinte er, dass du eine Superwoman bist, Wanda. Das ist ja unglaublich, ist nicht menschlich. So. Und ähm, ja, und ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich jetzt auch hier sitze und es teile, weil ich ähm, eben möchte, dass dass es transparent transparenter wird, was es auch ähm, für einen Preis kostet, nämlich den Preis kostet, dass ich ähm, sehr erschöpft war, dass ich mich teilweise ja uninspiriert gefühlt habe, ähm, dass ich gemerkt habe, wow, ne, da war Bodi sechs Monate alt. Da habe ich ein 50-Stunden-Training gegeben. Ich habe äh, diejenigen, die mich ein bisschen kennen und schon bei einem meiner Trainings dabei waren, wissen, dass ich einen, einen hohen Anspruch auch habe an das, was ich gebe, an die Qualität meiner Trainings. Und mir war es wichtig, dann wirklich tolles Training zu geben. Ich musste es verschieben, ähm, da ich dann das Jahr davor schwanger war. Und ähm, mir war es wichtig, dieses Training zu geben mit 130 Leuten. Und da war einfach ein enormer Druck da, und ähm, das alles, als ich noch gestillt habe und wo die sechs Monate alt war, wir gerade ausgewandert waren, wir kaum angekommen waren. Und ähm, das war ein ganz tolles und erfolgreiches Training, ähm, das 50-Stunden-Training, einige von euch waren vielleicht dabei. Und gleichzeitig würde ich das nicht nochmal so, ähm, würde ich jetzt mal rückwirken, nicht nochmal so entscheiden. Weil es für mich einfach ein enormer Druck war, ja, als Mama, Stillhormone, Stillbrain, ja, also nicht umsonst sagt man ja auch so Schwangerschafts- und Stillgehirn, sage ich mal, weil einfach alles weicher ist und ähm, blissvoll, äh, weniger Konzentrationsfähigkeit, äh, ja, einfach Schlafmangel, also was das macht, das habe ich auch extrem unterschätzt, extrem unterschätzt. Nicht umsonst es ist es eine Foltermethode, also Schlaf. Entzug und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, wow, das ist, das kostet einen Preis, ne? So also, kostet einen Preis nämlich von von Druck und Stress in mir und ähm, ja, das einfach realistischer einzuschätzen, so ne? Und da bin ich einfach am Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wow, ähm, ich möchte etwas zurücktreten, ich möchte mehr ähm, für mein Kind da sein, mehr Zeit mit ihm verbringen, ähm, weil letztendlich Ne, all die sag ich mal, erfolgreichen Frauen, die Mama sind und ein Business haben. Ja, ich glaube, es geht beides. Ähm, aber wie geht es und in welchem Verhältnis? Und das muss natürlich jede Frau selbst für sich entscheiden oder den richtigen Weg finden. Aber ich habe einfach gemerkt: wow, ich, der ist so kurz, so kurze Zeit, so klein. Und ähm, da möchte ich einfach noch mehr die Priorität hinlegen. Und. Ähm, ich sag mal, alles Berufliche, das kann warten. Und am Ende des Lebens werde ich ähm, ja nicht traurig sein, dass ich nicht jede Woche einen Podcast rausgebracht habe, sondern nur alle zwei Wochen. Die Leute werden es überleben. Ja, ähm, es ist nicht so, es ist nicht so wild, dann machst du mal weniger Yoga, dann ist das so. Ne? Dann bietest du weniger an, dann ist das so. Das Kind ist wichtiger. Das ist meine Priorität. So, und ähm, mein, mein Körper, mein Energiehaushalt ist die Priorität. Und, ähm, ja, das ist nicht einfach, es geht einfach nicht alles gleichzeitig. So, das, das war für mich ähm, auf jeden Fall eine Erkenntnis. <lacht> eine große Erkenntnis. So, wir sind endlich bei Erkenntnis Nummer zwei angekommen. Und, ähm, das geht auch fließend ineinander über. Also, es geht nicht alles zur gleichen Zeit. Alles kostet seinen Preis. Und das bedeutet eben auch, zu lernen, auf die eigene Energie zu achten, das eigene Energiemanagement realistisch einzuschätzen, die eigenen Kapazitäten und lernen, Nein zu sagen. Also das ist Erkenntnis Nummer zwei. Achte auf dein Energiemanagement, lerne Nein zu sagen, check dein Energieoutput versus dein Energie-Input. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Über dein Energiemanagement achtest du darauf? Ja, bist du dir dessen bewusst, wie viel Energie du rausgibst und wie viel kommt tatsächlich rein? Ja, <lacht> Da sind wir auch schon bei einer weiteren meiner Schwächen, nämlich Energiemanagement. Ich musste dieses Jahr merken, dass ich sehr viel mehr Energie rausgebe, als dass ich einnehme. Und das ist, sage ich mal, auch tückisch bei Selbstständigen, weil sie ja ständig sind und ähm, es diese klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben nicht so gibt. Das hat ganz viel Gutes, weil ich bin ja auch freiwillig selbstständig und ähm, bin mein eigener Chef, meine eigene Chefin und tue das, was ich liebe und was mir Freude macht und gleichzeitig heißt es ja aber nicht nur, weil es mir Freude macht, dass es keine Energie kostet. So, ne? ähm, und da habe ich dieses Jahr gelernt oder lerne ich immer noch, sensibler zu werden für meine eigenen Ressourcen und Energiekapazitäten. Und das bedeutet eben auch, ähm, Lernen, Nein zu sagen. Ja, weil ähm, es gibt wahnsinnig viele Opportunitäten, wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, ja, Einladungen, die in meinen Posteingang reinkommen von Online-Kongressen, auf denen ich sprechen könnte, von Buchverlagen ähm, und wozu ich dann Nein sagen muss, also auch Nein sagen möchte, ja, wenn meine Priorität darauf liegt, mehr Zeit äh, mit meinem Kind zu verbringen, wirklich zu entscheiden, was ist wirklich wichtig, was ähm, bringt mir wirklich Freude, was ist vielleicht auch finanziell für mich wichtig zu tun ähm, und das ist nicht leicht, ja, da nein zu sagen, auch zu diesen Möglichkeiten und nein zu sagen, auch zu, ich sag mal, der Schnelligkeit des Lebens und was es vielleicht auch bedeutet, oder die Ansprüche, die wir vielleicht auch an uns als Yogalehrerin oder als Selbstständige haben können, ja. Also in diesen, ich finde es ist sehr leicht, in diesen ICE des Lebens einzusteigen und zu allem Ja zu sagen hier noch dabei zu sein, auf jeder Hochzeit tanzen zu wollen. Ja klar, ich schreibe noch ein Newsletter mehr. Ja klar, ich bin hier noch eingeladen und da noch. Und da sage ich auch noch ja. Und ähm, alles scheint wahnsinnig wichtig zu sein. Und ja, auch in dieser Instagram-Welt wahnsinnig wichtig zu sein, sich zu vermarkten und hier noch was rauszubringen und da noch präsent zu sein und ähm, da eben Nein zu sagen. Ähm, das ist nicht leicht, ja, weil, ähm, weil wir vielleicht auch das Gefühl haben, ich verpasse irgendwas oder es wäre jetzt wichtig, dabei zu sein. Und da bin ich zum Beispiel sehr viel strenger geworden, mit mir auch Nein zu sagen und auch Nein zu sagen, also nicht nur zu äußeren Möglichkeiten, sondern auch zu inneren Möglichkeiten, also sprich zu inneren Ideen. Und ähm, ich habe da auch so einen Post zugeschrieben, Nein zu sagen zu unserer inneren Kreationssüchtigen, zu unserer äh, Schöpfersüchtigen, also die immer kreieren möchte. Also besonders, wenn du vielleicht eine vata konstitution bist, also gerne kreativ bist, viele Ideen hast und auch gerne Dinge in die Tat umsetzt dann kennst du das, worüber ich spreche, also ständig Ideen zu haben und noch ein cooles Workshop-Konzept und der nächste Online-Kurs und, und, und und dann zu entscheiden, okay, was ist wirklich wichtig so und auch Nein zu sagen zu all den anderen Ideen und ich finde es häufig schwieriger, ehrlicherweise, ähm, zu lernen, zu uns selbst Nein zu sagen, ja, ähm, auch zu vielleicht coolen Unternehmungen, Partys, Einladungen, all den Möglichkeiten, die diese Welt bietet, ja, ähm, da lernen, Nein zu sagen und zu unterscheiden, was macht wirklich Sinn? Sinn im Sinne meiner Prioritäten. Ähm, ja, also nochmal, ich kann nicht alles gleichzeitig haben. Nein, es geht nicht. Ich kann nicht ein Kleinkind haben und gleichzeitig auf allen Hochzeiten und bei allen Online-Kongressen und ich kann kann man schon, nur dann kostet das eben einen Preis. Ne? Dann kann ich eben nicht die Zeit mit meinem Kind ähm, verbringen, dann muss ich es eben vielleicht wegorganisieren. Ähm, dann muss ich, ja, es früh einfach eine Betreuung geben, wenn ich gleichzeitig Karriere machen will und gleichzeitig ähm, voll durchstarten will, dann geht halt nicht alles gleichzeitig so. Und ähm, ja, da muss, muss sich jeder fragen, was ist meine Priorität, ne? so und ähm, worauf möchte ich meinen Fokus lenken. Und ich glaube, in unserer Leistungsgesellschaft, diese Go, 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 You can have it all, Achievement, ähm, Leistung, Leistung, Leistung und wo wir ja auch ständig Anerkennung bekommen für Leistung, das habe ich noch geschafft und dieses Buch noch geschrieben und hier noch und da noch, sage ich mal, ist es sehr leicht, ähm, da sind wir sehr leicht verführbar, glaube ich, für ähm, Produktivität. Weil für Produktivität kriegen wir Anerkennung, also gesellschaftliche Anerkennung, Anerkennung von unseren Eltern. Und ähm, ja, ich musste in diesem Jahr auch nochmal, oder was heißt musste, ich durfte, <lacht> ich durfte nochmal diesen Glaubenssatz ähm, anschauen und der ist mir sehr bewusst geworden, ich mache bestimmt seit, ja, seit acht Jahren Glaubenssatzarbeit und ähm, wer auch mit Glaubenssätzen arbeitet, der weiß, dass immer mal wieder neue auftauchen, die uns vielleicht bisher noch nicht so bewusst waren oder die uns unbewusst angetrieben haben. Und ähm, viele der negativen Glaubenssätze oder der, ich sage mal, limitierenden Glaubenssätze kommen ja, ähm, kommen häufig aus unserer Kindheit. Das, was wir vielleicht unbewusst vermittelt bekommen haben oder vielleicht auch kulturell vermittelt bekommen haben. Und einer dieser ja, ich behaupte auch mal, kulturellen Glaubenssätze, den, glaube ich, viele von uns, ähm, ja, erlegen sind oder viele von uns ähm, antreibt. Und auch mich ist dieser Satz, wenn ich nicht produktiv bin, bin ich nichts wert. Wenn ich nicht produktiv bin, bin ich nichts wert. Also, und ich, es ist schmerzhaft, da hinzuschauen. Und ähm, ja, ich habe... Viel Heilungsarbeit auch gemacht in den letzten ähm, Jahren, sowieso, aber auch nochmal ganz bewusst an diesem Satz. Ähm, und da bin ich auch immer noch dabei, zu sagen: Okay, wer, wer bin ich denn, wenn ich nichts leiste? Wer bin ich denn, wenn ich nicht produktiv bin? Wer bin ich denn, wenn ich einfach nur bin? <lacht> ja, und ähm, auch dazu habe ich einen Post geschrieben über das Sein, ja das ist Teil unserer Bestimmung. Ja, viele von uns ähm, suchen ihre Bestimmung. Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Purpose? So Und ich bin ein großer Freund von, von Purpose Work. Also ich glaube auch daran, dass jede Seele einen Sinn hat, eine Berufung hat, eine Bestimmung hat. Und gleichzeitig ist aber ein ganz wichtiger Teil unserer Bestimmung, ist das Sein. Und das vergessen wir häufig, glaube ich, dass wir auch nur sein dürfen. Ja, genauso wie jedes Tier auf diesem Planeten. Hunde können das sehr gut. Einfach nur sein. <lacht> Liegen so in ihrem Körbchen, schnarchen, essen. Also dieses einfache Sein, pure Sein, Lust am Leben, am Dasein. Das erlauben wir uns häufig nicht. Und erlauben wir uns eben auch nicht, weil das wird, dafür kriegen wir keine Anerkennung. Das wird nicht so viel bejubelt ah super, hast du heute wieder eine Hängematte gelegen, ah super, ähm, hast du einfach mal ein bisschen in den Himmel gestarrt und nichts getan. Ähm, dafür bekommen wir wenig Applaus, wenig Beifall, weniger Likes. Ähm, und können wir das aushalten, einfach nur zu sein, auch nicht produktiv zu sein, indem wir auf die Yogamatte gehen und mal wieder, zack, auch eine Yoga, heute habe ich wieder Yoga gemacht, sehr gut, meditiert, Haken dran, bam. Ja, auch all das ist ja eine Form von Produktivität. Ja, also ich bin, habe wieder was gemacht für meine innere Entwicklung. Ich habe wieder ein Buch gelesen, ich habe gejournalt, zack, Haken drin. Selbst in, ja, selbst in dieser Welt äh, der Spiritualität gibt es ja diesen Optimierungswahn. Also immer noch besser, höher, schneller, weiter, produktiv sein, ähm, an mir arbeiten, spirituell genug sein. Selbst da gibt es ja diesen Anspruch an uns. Und... Ähm, <lacht> ja dieses äh, ich sag mal diese diese Ambition und ich äh, ich bin ich bin auf jeden Fall ein ambitionierter Mensch und ich glaube wenn wir etwas tun was wir lieben wenn wir in unserer Berufung sind dann kommt das ganz automatisch dass wir gerne etwas tun dass wir gerne kreieren dann müssen wir uns nicht überwinden oder so ähm, dann brauchen wir keine Motivation weil da ist so ein inneres Feuer da ist eine Lust eine Freude an dem was wir tun ähm, und gleichzeitig ist es wichtig, immer wieder einzuchecken, wo ist es, wo werde ich aus der Freude angetrieben, aus der Inspiration und wo ist es mein Ego? Wo ist es, die Wunde? Ja, weil das Ego ist, das verwundete Selbst. Der Teil in uns, der ja angetrieben wird, weil er es vielleicht Mama oder Papa beweisen möchte, ja, dass, dass wir doch so wertvoll sind, weil wir ja so tolle Leistung vollbringen. Ja, und wenn wir so, ja, die erfolgreichen Menschen dieser Welt anschauen, dann können wir sehen, dass die meisten dieser Menschen nicht so erfolgreich sind, weil sie so wahnsinnig balanciert sind. Ja, viele Menschen, die sehr erfolgreich sind, sind häufig sehr neurotisch, äh, häufig auch unbalanciert. Und ganz viele von denen wollen das ihr Mama und ihrem Papa beweisen. Ja, wenn man mal so ein bisschen in die Biografien reinschaut oder so, ja, häufig Mama, Papa ist früh weggegangen oder ja, da gibt es immer einen Antrieb, der eigentlich aus dem Ego kommt, häufig. Ich sag nicht immer, aber häufig ist dann Antrieb, der, ich sag mal, ungesund ist. Und dieser Antrieb kann uns eben auch dann, ja, in einen Burnout führen, in ein Ausbrennen. Und für mich ist es ganz wichtig, ähm, immer wieder mit mir einzuchecken. Und das war eine wichtige Erkenntnis in diesem Jahr. Ähm, wo, ich sag mal, und das ist eine fine Line, ja, eine feine Linie. Wo ist der Antrieb gesund? Wo kommt er aus der puren Freude meines Herzens, der puren Inspiration meiner Seele? meiner Berufung und wo ist es, das Verwunderte selbst, was ja immer noch irgendwas beweisen möchte, ja, was das Gefühl hat, es muss produktiv sein, um geliebt zu werden, es muss produktiv sein, um wertvoll zu sein. An dieser Stelle <lacht> möchte ich allen von uns sagen, du bist wertvoll, einfach weil du bist. Du bist wertvoll, weil du bist. Einfach deswegen bist du wertvoll. Niemand von uns muss was leisten. Niemand muss etwas ähm, ja beweisen, um geliebt zu werden. Ja, Wenn wir uns Tiere anschauen, ich finde das immer so ein schöner Vergleich, wenn wir in die Natur schauen, da können wir so viel lernen. Tiere, Katzen müssen ja nichts leisten, damit wir sagen, wow, ist aber echt eine tolle Katze, <lacht> hat wieder ganz toll gefressen. <lacht> Oder der Hund, ja, ähm, wow, also das Fell, das scheint jetzt aber ein bisschen schöner. Jetzt habe ich den Hund noch lieber, weil jetzt ist sein Fell schöner. So ist es ja nicht, sondern wir lieben einfach das Tier für das Tier, weil es einfach so ein Charakter ist, weil es einfach so ein Wesen ist, was wir lieben. Oder unser Kind, Ja, da ist ja diese bedingungslose Liebe, die wir da erfahren können, das sind wir ja in der Tiefe. Wir spüren es vielleicht, wenn wir unser Kind anschauen, spüren wir diese bedingungslose Liebe. Aber wir würden ja auch niemals sagen, oh. Also mein Kind das muss erstmal aber ein bisschen was leisten, damit ich es liebe. Ne? Muss gar nichts leisten, unser Kind. Und auch wir alle waren diese Kinder, die eigentlich nie was leisten mussten, um geliebt zu werden. Ja, und vielleicht haben wir es aber in der Kindheit so erfahren, dass wir irgendwas beweisen oder leisten mussten oder irgendwie sein mussten, weil wir das Gefühl hatten, erst dann werden wir geliebt. Und erst wenn wir eine bestimmte Leistung bringen oder ein bestimmtes Verhalten zeigen, erst dann sind wir liebenswert. Und ja, ich glaube, wir dürfen vielleicht auch du diese Wunde heilen ja dass wir ja einfach liebenswert sind weil wir sind weil wir ein Unikat sind ja ich liebe Bodhi so sehr also das ist eine Liebe kann man kaum in Worte fassen und einfach weil er so ist weil er da ist und weil er mein Leben so bereichert und so beschenkt mit seinem Sein und ich würde irgendwie niemals auf die Idee kommen dass er irgendwas leisten muss damit ich ihn liebe ja, so und das gilt ja für jeden von uns. Ha. Also ich wünsche uns allen, ja, dass wir liebevoller, bewusster für unsere Energie leben. Mit unserer Energie haushalten, besonders in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben. Auch global gesehen, glaube ich, es ist es sehr sehr wichtig, dass wir auf unsere Energie achten, weil das auch wenn wir es vielleicht nicht so bewusst spüren, macht das was. ja. Also mit der gesamten Welt, was auf der Welt vor sich geht. Und ähm, wenn wir sensibel sind, wir spüren das ja ähm, und einfach gut auf uns zu achten, uns nicht auszubrennen, ähm, natürlich für unsere Träume gehen, für unsere Berufung gehen, aber uns nicht auszubrennen, immer wieder zu schauen. Und ich glaube, besonders Frauen sind da betroffen. Ja, Wir sind haben wir so in unseren gehen zu geben, fürsorglich zu sein, uns um andere zu sorgen, zu schauen, gebe ich denn mir selbst genug? Ähm, wie schaut es mit meiner Selbstfürsorge? Nehme ich mir Zeit, um meinen Energietank aufzuladen? Ja, und Besonders die Mamas unter euch, ähm, nimmst du dir genug Zeit, deinen Energietank aufzuladen? Hast du Momente für dich, für dich alleine, mit deiner Freundin, mit anderen Mamas, ähm, wo du deinen Energietank auflädst. Was lädt deinen Energietank auf? Ja, also vielleicht hier ein kleiner Tipp an der Stelle: Mach mal eine Liste. Was lädt deinen Energietank auf? Und manchmal muss es gar nicht ja sowas sein wie keine Ahnung. Ähm, du musst jetzt Yoga machen oder du musst jetzt meditieren. Vielleicht ist es einfach für dich spazieren gehen. Ja, ganz es darf super simpel sein. In der Badewanne liegen. Musik hören, einen Podcast hören, was lädt deinen Energietank auf? Ähm, ja, ist dir das bewusst? Nimmst du dir Zeit dafür? Priorisier das. Ja, das wünsche ich dir, dass du dir das priorisierst, deine, deinen Energietank immer wieder aufzuladen. Denn ich glaube, wir alle wissen, wir können nicht nachhaltig geben aus einem halbvollen oder fast leeren Glas. Es geht kurzfristig, aber es kostet einen Preis langfristig kostet es auf jeden Fall ein Preis, dass wir ausbrennen, ja, dass, es, dass wir es kompensieren mit anderen Dingen, mit was weiß ich, ne? trinken, rauchen, jetzt im Extremfall, aber ungesund essen, also irgendwie wird es kompensiert, diese Imbalance in uns, wenn wir ähm, eigentlich nicht genug Energie haben, um was zu geben. Und das ist auch ganz egal, ob es ob wir, ne, Spaß macht oder nicht Spaß macht und ob wir die Menschen lieben oder nicht lieben. Ähm, es einfach bewusst zu werden, was kostet dich Energie und wo lädst du auf. Ja, und das wünsche ich uns allen, dass wir ähm, Erholungszeiten, Pausen priorisieren in unserem Leben, einplanen, richtig einschedulen in unsere To-Do-Liste. Ja, Es gibt ja diese Not-To-Do's, also das wirklich genauso wichtig zu nehmen, ähm, die Zeiten, wo du nichts machst, wo du dich erholst, wo du dich ausruhst, wo du Pausen machst, genauso wichtig nimmst, wie die Zeiten, wo du produktiv bist. Und ich verspreche dir und ich glaube, wir alle wissen es auch, ne? wenn wir mal so richtig, ähm, sage ich mal, runterfahren, mal so richtig entspannen, erst dann kommt auch wieder so eine Kreationslust, wieder so ein Antrieb, so eine Freude. Und häufig ist so, eine, so wenig Antrieb, ähm, wenig Kreativität, ist häufig ein Zeichen von ausgebrannt sein, ja? von wirklich erschöpft sein. Und uns das einzugestehen ist auch nicht leicht, glaube ich, weil wir eben diesen Supermoment-Anspruch häufig an uns haben. Wir müssen doch aber funktionieren. So und Wieso? Wieso soll ich denn? Ne? Wieso soll ich mich denn erschöpft fühlen? Und für mich, ähm, ich habe da auch so ein, <lacht> so ein Ding am Laufen. Ja, es ein und ist es immer noch ein Moment, wo ich sage, wow, du darfst, Wanda, du darfst erschöpft sein. Du bist Mama. Dein Kind ist 15 Monate alt. So, ich habe mein Kind gestillt, bis es ein Jahr alt wurde. Und da habe ich dann erstmal so richtig gemerkt, ich fand ehrlicherweise das erste Jahr recht leicht energetisch. Und alle dachten, ne, wie gesagt, äh, wie machst du das? Ja. Ähm, und m, rückwirkend kann ich sagen, wie habe ich das gemacht? Ich glaube extrem viel ähm, über Hormone. <lacht> das unterschätzen wir ja. Also Hormone waren für mich vorher immer so ein bisschen was, wo man sich vielleicht äh, damit beschäftigt, wenn man... In die Wechseljahre kommt, aber ich habe gemerkt, so wow, also seit der Schwangerschaft, seit dem Mama werden, habe ich einen ganz anderen Bezug zu Hormonen. Also auch, was die Stillhormone gemacht haben, also wie sie es geschafft haben, mich jede Nacht mehrfach wach werden zu lassen, aufzustehen. Und ich bin jemand, wenn du mich fragst, ja, ich bin Vater, Vater braucht am meisten Schlaf. Ich brauche mindestens acht Stunden Schlaf, sonst bin ich nicht gut drauf. Ich hätte dir vorher gesagt, auf gar keinen Fall kann ich diesen Schlaf gut wegstecken. Und ich habe den so gut weggesteckt. Marcel war auch immer so ähm, überrascht und ich auch. weil war immer so, auf, krass, wie gut gelaunt du bist. Mitten in der Nacht weckt er dich auf. Krass, wie du es machst. Und ich glaube, wir dürfen diese Hormone nicht unterschätzen. Und ich habe gemerkt, als ich abgestillt habe, wie meine Hormone in den Keller gegangen sind und wie erschöpft ich mich auf einmal gefühlt habe, wirklich fast deprimiert gefühlt habe, ja. Und ja, einfach anzuerkennen, okay, also auch nochmal an alle Mamas an dieser Stelle einfach einen großen, großen Credit und ähm, meinen größten Respekt an alle Moms, ähm, Eltern, die es einfach rocken jeden Tag, ähm, das ist einfach ein Fulltime-Job <lacht> und das ist anstrengend und man darf erschöpft sein und man, es ist mega anstrengend. Und you, Ne? Und nur nochmal, nur weil wir unsere Kinder bedingungslos lieben, heißt es nicht, dass es nicht anstrengend ist und es darf beides sein. Wir dürfen unsere Kinder lieben bedingungslos und gleichzeitig dürfen wir anerkennen, es ist anstrengend. und Wir dürfen erschöpft sein. Also einfach nochmal hier wirklich nochmal meinen größten Respekt an alle Moms. Ähm, was ihr leistet, ist, ähm, ist unmenschlich, ist übernatürlich. Und ähm, ja, auch eine große Erkenntnis in diesem Jahr war für mich, wie wichtig Schlaf ist. <lacht> also es wird besser. Wir schlafen jetzt übrigens seit zwei Wochen, glaube ich. Wachen wir nur noch dreimal nachts auf. Also es ähm, ist besser geworden und es ähm, schläft längere Phasen durch. Also eine gute Nacht ist, wenn ich vier Stunden am Stück schlafen kann. Und ähm, das macht schon mal was. Und ähm, einfach auch zu erkennen, ja anzuerkennen, wow, das macht was, wenn wir über... Ähm, ein Jahr oder sogar Jahre, eine Freundin von mir hat gesagt, sie ja, hat ja zwei Kinder, sagt, ich habe seit drei Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Das macht ja was mit deinem Geist, mit deiner Konzentrationsfähigkeit, mit deiner Leistungsfähigkeit und dann nicht von uns selbst zu erwarten, dass wir irgendwie an, auf allen Ebenen noch äh, gleichmäßig leistungsfähig sind. Also ja, fetten Credit an alle Moms, seid lieb zu euch, erkennt euch an und achtet gut auf euer Energiemanagement, nicht nur die Moms, ja, sondern auch alle anderen natürlich. Um, aber ich glaube, wie gesagt, die Mums, die sind äh, gefährdeter. Um, ja, weil sie sowieso schon so viel geben. Um, vielleicht das Gefühl zu haben, das ist normal. Man, man muss die ganze Zeit viel geben und um, sich vielleicht auch selbst dabei zu vergessen. Also, ihr Lieben, priorisiert eure Erholungszeiten bitte und eure Pausen. Das wünsche ich uns allen. Und da kommen wir zur Erkenntnis Nummer drei. Ha, finally. Und ähm, ja, die Erkenntnis Nummer drei, die bezieht sich natürlich auf Erkenntnis Nummer eins und zwei. Und zwar lasse deine Perfektionsansprüche los, sei gnädiger mit dir, 70% sind gut genug, denn Perfektionismus ist der beste Weg, dich selbst unglücklich zu machen. Yes! Ja, also, auch diese Idee, ja, von diesem, dieses Bild von Superwoman oder Superman-Syndrom, alles zu rocken auf allen Ebenen, hat natürlich auch wahnsinnig viel mit Perfektionsanspruch zu tun. Ähm, ja, über uns selbst drüber zu gehen, mehr Energie rauszugeben, als wir uns selbst gönnen, hat natürlich was auch mit einem übersteigerten Anspruch an uns selbst zu tun und hat auch damit zu tun, nicht unsere Grenzen zu wahren oder zu kennen oder auch zu spüren. Also auch unsere körperlichen Grenzen vielleicht nicht zu spüren, ja, unsere Grundbedürfnisse nicht zu spüren. Und ähm, ja, ich kann da auch ein Lied von singen, als, als Vata Pitta Konstitution, ayurvedische Konstitution, ähm, bin ich viel in der geistigen Welt <lacht> mit meiner Energie. Ähm, viel geistig präsent und vergesse manchmal mal tatsächlich meinen physischen Körper vergesse meine Grundbedürfnisse ähm, vergesse wow ich muss ich habe über Stunden nichts getrunken nichts gegessen sowas vergesse ich ja und ähm, weil ich dann meine eigenen körperlichen Grenzen nicht spüre und ähm, darüber weggehe ja da heilt mich mein Sohn zum Beispiel auch an dieser Stelle weil er ähm, natürlich dreimal am Tag ähm, essen muss und möchte. Und ähm, ich natürlich möchte, dass er Nährstoffe bekommt, dass er gut versorgt ist. Und das heißt, es er zwingt mich auch, ähm, gut für mich zu sorgen. Und ähm, ja, äh, mich, mich an den zu stellen und, und leckeres Essen zu kochen, wo ich für mich selbst vielleicht sagen würde, ach komm, kannst du aber dann kannst du noch ein paar Stunden durchhalten, das passt schon. Ja, also diese Perfektionsansprüche an uns selbst loszulassen. Please, <lacht> bitte. Ich glaube, wir brauchen alle mehr Entspannung, mehr Milde, gnädig sein mit uns selbst, weniger hart sein mit uns. Also ich brauche es jedenfalls. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, und ich glaube. Muss da an, an ähm, ja also ich muss da an einen Spruch meiner einer meiner Lehrerinnen denken die gesagt hat viele Yoginis sind da äh, liebevolle Perfektionisten und Control Freaks ja also viele Yoga ist ja eine Disziplin und zieht häufig auch Menschen an die diszipliniert sind und und viel Antrieb haben und ähm, ambitioniert sind und ähm, Powerfrauen auch ja und deswegen ist die Chance groß dass du dich hier in vielem wiederfindest was ich hier mit dir teile und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen lernen, ähm, liebevoller, mitfühlender, gnädiger mit uns selbst zu sein und eben puh, uns mal richtig schön reinzuentspannen. Um Nein, dass nicht alles gleichzeitig möglich ist. Nein, dass alles einen Preis kostet. Ähm, dass wir mehr auf uns achten dürfen, auf unsere Energie achten dürfen. Und ähm, ja. Loszulassen und Perfektionsanspruch hat natürlich auch ähm, mit Vergleichen zu tun, ja, dass wir ähm, das Gefühl haben, ja, aber andere kriegen es doch hin, ja, so dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Ach, wieso, die ist doch dreifache Mutter und wupp, nebenbei noch ein Business. Guck mal, wieso kann ich das denn nicht? So, und an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz die Erinnerung. Wir wissen nicht, was bei den Leuten, mit denen du dich vielleicht vergleichst. Wir wissen nicht, was da im Hintergrund läuft. Ja? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob die Beziehung leidet. Wir wissen nicht, wie viel Zeit diese Menschen tatsächlich mit ihren Kindern verbringen. Wir wissen nicht, ähm, was, was es für einen Preis kostet. So, und deswegen ist es so müßig, dieser Vergleich. Und trotzdem, glaube ich, tappen wir häufig in diese Falle. Ne? sagen ja, wieso, die kann das und ich kann das doch nicht. Und wir kennen die Ressourcen nicht, die diejenigen haben. Vielleicht haben die die Eltern, die direkt im Haus wohnen oder ne, die die öfter die Kinder nehmen und dann haben sie mehr Zeit, um vielleicht in ihrem Business durchzustarten oder, oder, oder. Also ähm, dieser Vergleich ist so so unsinnig und einer der besten Wege, uns unglücklich zu machen, ist, uns zu vergleichen. Und ich glaube, wir alle wissen es ja. Aber es ist immer gut, es nochmal zu hören. Jeder von uns, jede von uns ist ein Unikat. Ich gibt es nur ein einziges Mal genauso auf dieser Welt. Du bist einzigartig und ähm, wundervoll in deiner Einzigartigkeit. Und ich möchte mit dir noch ein paar, ja, ein paar Tipps aus dieser Perfektionsfalle, wie man da rauskommt oder wie man sich selbst ähm, vielleicht ein bisschen <lacht> da rausholen kann, möchte ich hier noch mit dir teilen zum Schluss. Weil natürlich, ja, diese Risiken, ähm, die wir heute auch schon besprochen haben, wenn wir diesen wahnsinnigen Anspruch haben, von es muss alles passieren, ich muss alles manifestieren und sonst habe ich versagt in meiner Me Manifestationskraft und ich muss irgendwie alles umsetzen und die Superfrau sein und auf allen Ebenen sexy und immer gut gelaunt und ähm, was ist... Sag ich mal, das Risiko oder was der Preis, den wir da zahlen, ist natürlich ein wahnsinniger Druck, unter den wir uns selbst setzen, ein wahnsinniger Dauerstress, ähm, auf allen Ebenen irgendwie bei einer Acht sein zu wollen, ähm, ja, überall irgendwie durchzustarten. Und das setzt natürlich unseren Geist, aber auch unseren Körper unter Dau Dauerstress und führt natürlich, also diese, dieser Anspruch von Höchstleistung, das führt zu Burnout, führt dazu, dass wir uns kaum Pausen gönnen, kaum Erholung. Und natürlich dauerhaft kann das zu allen möglichen Krankheiten führen. Ja, also Stress ist ja bekanntlicherweise die Ursache für alle möglichen Krankheiten. Also ähm, Entzündungskrankheiten, ähm, aber auch Depressionen, Angststörungen, ähm, Burnout, all das Ja, ist natürlich Stress die Ursache. Und ähm, deswegen glaube ich sehr, sehr wichtig, ähm, uns mal eine ganz gute Runde rein zu entspannen in unser Leben und hier jetzt nochmal ein paar Tipps, ja, wie das vielleicht gelingen kann und ich werde auch nochmal einen Link zufügen, wo auch nochmal ein paar mehr Tipps stehen für all die Perfektionistinnen unter uns. Also ähm, behalte das große Ganze im Auge, mh, denn wir als Perfektionistinnen verzetteln uns gerne in Details und ähm, ja, dann wächst einem vielleicht viel über den Kopf und hier noch will man irgendwie überall dabei sein und ähm, ja, wie gesagt, immer wieder so den Blick auf unser Leben, ja, aus einer Metaperspektive, also ein bisschen rauszusummen und zu sagen, wow, okay, was geht eigentlich gerade in meinem Leben ab? So, schau doch mal, schau mal, du hast, ne, ich nehme einfach ein anderes Beispiel, du hast drei Kinder, schau doch mal, wow, du bist Mama von drei Kindern, das ist ein Fulltime-Job, erkenne das mal an, erkenne dich an dafür, nein, du kannst nicht gleichzeitig ähm, Vollgas auf der beruflichen Ebene geben, wenn du ein kleines Kind zu Hause hast, das geht nicht, so, okay. Ne? So, behalte den Überblick. Du kannst nicht gleichzeitig ähm, super sportlich und schlank und immer sexy. Nein, das geht nicht. Ne? So, erstmal so einen Überblick, das große Ganze im Auge behalten und nicht versuchen, in allen Ebenen Perfektion zu sein, also äh, per, äh, Perfektion zu erreichen, was ja sowieso nicht möglich ist. Ja, das ist ja so also das Irrwitzige am Perfektionismus, dass es das ja gar nicht geht. Aber wir haben ja so diesen Maßstab in uns, was, was perfekt bedeutet gnädig mit dir selbst sein. Bitte, please. Und wie können wir das lernen? Das können wir lernen, indem wir ähm, lernen, den Fokus auf unsere Stärken zu richten. Also was ähm, uns ausmacht, was uns einzigartig macht, wo wir richtig gut drin sind. Und nicht auf all das, wo wir nicht so gut drin sind. Und ähm, da hinschauen. Also all das, ähm, was super klappt, was richtig gut läuft und was wir ja häufig als Selbstverständlichkeit nehmen. Das ist ja immer so Wahnsinn, oder? Also mir geht das auch so, dass ich dann auch Freunde brauche, die mir dann von außen sagen: Wanda, das ist total krass, was du machst, ja. Eine Freund von mir sagt immer so, Wanda, das ist einfach krass, was du leistest. Und ich dann immer so, ach ja, findest du? Finde ich gar nicht. So, ne, weil das für mich das Normale ist, das ist für mich normal, ähm, weil ich so ein Typ bin. Aber ähm, ja, eben zu gucken, ne, was läuft alles richtig gut, immer wieder den Blick dahin zu wenden, was richtig gut läuft. Dankbarkeit natürlich, Dankbarkeitspraxis, jeden Tag zu schauen. Wow, guck mal. Und selbst öfter auf die Schulter klopfen. Ähm, und da geht es natürlich auch gleich zum nächsten Punkt, sich Hilfe zu holen, also um Hilfe zu bitten. Und ähm, ich glaube, besonders wir Frauen können das lernen, ähm, das Gefühl, vielleicht auch alles alleine schaffen zu wollen, ähm, die super Powerfrau zu sein. Ach, gar kein Problem, also ich erwische mich immer wieder dabei. Ja? So auch dieser, ich <lacht> aber, dieser, ähm, dieser vielleicht so ein so ein Ausdruck auch von Feminismus, wir sind so selbstbestimmt, aber manchmal häufig auch an der falschen Stelle, wie ich finde, zu sagen, ne, ähm, wenn, wenn jemand sagt, ach soll ich dir den Koffer tragen? Und ich so, ach, ach komm, das schaffe ich. Ach komm, kein Problem. ja, also, Ach komm. so Also wo ich merke, dass ich, es mir schwerfällt, dann sowas Kleines anzunehmen. ne, ähm, Und da bin ich aber auch gerade dabei, auch in meinem Unternehmen zu sagen, ich hole mir mehr Unterstützung, ich hole mir Hilfe, ich hole mir Mitarbeiter, ich investiere in gute Mitarbeiter, damit ich mich mehr auf die Inhalte konzentrieren kann, damit ich mehr das machen kann, was mir so richtig viel Freude macht und weniger das, worin ich einfach nicht so gut bin. Und das ist ja so eins der ja, Erfolgsrezepte oder ersten Schritte auch in einem Unternehmen, sich frühzeitig Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, um zu wachsen, ähm, um eben auch <lacht> weniger auszubrennen und nicht alles zu machen. Genau, dann ähm, ja, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, das hatten wir schon. Also schau wirklich dahin. Ähm, was macht dich einzigartig, Mach das Beste aus deinen Begabungen. Und ich finde da nochmal an dieser Stelle der Tipp, ähm, Social Media ist einfach toxisch an dieser Stelle, was Vergleichen angeht. Ja, es, es lädt immer wieder ein, uns zu vergleichen. Und ähm, ich habe ja, wie einige von euch wissen, ich habe Social Media, also Instagram habe ich auf dem gesonderten Handy. Ähm, mein Instagram-Handy, das liegt immer irgendwo. Da gucke ich vielleicht einmal am Tag drauf und dann liegt es in der Ecke. Es funktioniert sehr gut und kann ich wirklich nur empfehlen altes Handy und da die App draufladen und von deinem ähm, Handy, was du die meiste Zeit benutzt, zu löschen, weil es dich einfach schützt davor, immer in das Leben anderer reinzugucken und wir werden so schnell von unserem eigenen Leben weggebracht, ja, von dem, wie du dich fühlst, wo du gerade bist. Ich muss immer an die die alten äh, Künstler, Dichter und Denker äh, denken, um die ja, Goethe, Schiller, äh, Leonardo da Vinci, Picasso. Die einfach diese Tools nicht hatten. Es gab kein Social Media, es gab nicht die Möglichkeit, sich zu vergleichen und zu sagen: Oh, Scheiße, jetzt hat der Picasso aber wieder ein Bild rausgehauen, mein lieber Mann. Also ja, der Leonardo da Vinci dann so: oh, Kann ich jetzt aber diese Skulptur nicht mehr machen? Ne? Das ist, oh, Scheiße, hat mich ausgebotet. Also diese, diese Idee von Konkurrenzkampf von Vergleich, die gab es gar nicht, weil jeder war so total bei sich und hat dann so aus diesem Innersten, ja, davon spricht man ja auch, Gott hat, durch mich gesprochen, die Muse hat mich geküsst und da war einfach ein viel ähm, reinerer Zugang zu Intuition, ähm, zu einer inneren Quelle von Inspiration, von Kreativität. Deswegen sind die ja häufig auch in die Natur gegangen, in die Einsamkeit, um aus, dann sich mit dieser Quelle, mit dieser inneren Weisheit zu verbinden und daraus zu schöpfen. Ja, und ich finde, das wird ja häufig, wir können total, also ne, viele junge Menschen berichten das ja auch immer wieder, total Irritiert sein von diesem komplexen Angebot, ähm, Social Media, TikTok um Gottes Willen, ja Reels, also diese Schnelligkeit ähm, der sozialen Medien, die so viele Optionen anbieten und Möglichkeiten, wie man leben kann, was man alles machen kann und die kommen ja total von uns weg. Also was ist denn deins? Was ist dein Innerstes? Was möchte ausgedrückt werden durch dich in dieser Welt? Und davon werden wir so krass abgelenkt. Ähm, durch die sozialen Medien. Deswegen ist, finde ich es so toxisch, gerade wenn es darum geht, unseren eigenen individuellen Ausdruck zu finden. Äh, Social Media kann auch total Spaß machen und wir können uns verbinden darüber und wir können inspiriert werden, aber alles in Maßen. Ja? Ähm, es geht immer um die Balance. Ähm, und deswegen, aber wenn es darum geht, was aus dir heraus zu kreieren, ähm, zu gucken, was willst du, was willst du erschaffen, dann, ähm, ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, uns immer wieder auf uns selbst zu besinnen und dann nicht so viel im Leben an, zu schauen, weil es eben auch ja immer wieder diese Idee gibt von Perfektionismus und bei anderen ist es ja so toll oder oder. Ja, realistische Erwartungen, <lacht> ja, darüber haben wir heute auch schon viel gesprochen, glaube ich, realistisch zu sein ja, in unserer Erwartung. Nein, wir können nicht alles gleichzeitig haben, alles nacheinander, ja. Und zu wissen auch, dass alles Phasen sind, das finde ich übrigens auch sehr, sehr erleichternd, dieses Wissen. Zum Beispiel, wenn man Kinder hat, das ist eine Phase, die kommen irgendwann in die Schule, da hat man wieder mehr Freiraum. Ähm, ja, und einfach realistisch zu sein und ähm, uns das große Ganze zu sehen, in dem, in dem wir Dinge leisten und umsetzen. Und ähm, ja, einfach wir gerade sein zu lassen, sagen 70 Prozent reichen. Ja, 70 Prozent reichen. Das muss nicht perfekt sein. Und das Irre ist ja immer, dass andere Menschen sehr viel gnädiger mit uns sind, als wir selbst mit uns. Ja, andere haben ja gar nicht diesen Anspruch an uns häufig, sondern wir haben diesen Anspruch an uns. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine große, große Erkenntnis für mich ähm, und ein großes Learning, was ich immer noch weiter lernen darf, ähm, gnädiger mit mir selbst zu sein, meine Perfektionsansprüche loszulassen, weil das führt dazu, dass es ja, wir Leichtigkeit verlieren, Freude an den Dingen verlieren, äh, verbissen sind, ähm, ja, uns selbst, äh, über uns selbst drüber gehen, ähm, uns selbst unter Druck setzen. Ja, also das <lacht> macht uns auf jeden Fall nicht glücklicher, das kann man sagen. Und ähm, da hilft auch eine Menge Humor, ähm, loszulassen von unseren eigenen perfektionistischen Ansprüchen, ähm, über uns selbst zu lachen und ähm, ja, auch uns einfach Credit dafür zu geben, dass das, was wir geben, was wir leisten, ist ein Geschenk so an die Welt. ja, Und zu sagen, hey, ich habe heute mal wieder ein, ein Geschenk gegeben. Ich habe etwas verschenkt. Ich habe mein Bestes gegeben. Und ähm, ja, ich bin persönlich auf einem sehr guten Weg. Ich bin stolz auf mich, ähm, muss ich sagen. Ähm, einige von euch wissen, als ich diesen Podcast angefangen habe vor drei Jahren, da ist meine innere Kritikerin wahnsinnig laut geworden. Und auch immer noch ist sie, ja, die sitzt ja auch immer noch mit im Raum, wenn ich diesen Podcast aufnehme, aber sie ist sehr viel gnädiger geworden, sehr viel stiller geworden und ähm, ja, ich, ähm, ich gehe aus diesem Podcast raus und ähm, bin sehr viel zufriedener und kann sagen, okay, war vielleicht nicht perfekt, ich habe dies und das nicht super formuliert, ich hätte es besser sagen können, ich habe irgendwie was vergessen zu sagen, es Ist es okay. Der Podcast wird zu lang geworden, naja, so wie heute, der Podcast ist zu lang geworden, sollte doch kürzer, kurzweiliger werden, naja, aber die Leute, die ihn gerne hören möchten und ihn wertvoll finden, werden ihn hören und das ist, ja, und mir auch zu sagen, hey, Wanda, der Podcast ist ein Geschenk für die Leute, so, der ist kostenfrei, der ist ad frei, ist keine Werbung, ähm, du schenkst deine Zeit, so, du schenkst Energie und ähm, das ist toll so und und nicht nur darauf zu schauen was jetzt wieder alles nicht perfekt war so und ähm, unseren Fokus zu schäften auf all das was wir wundervoll machen all das was ähm, wir der Welt schenken durch unser Sein durch das was wir geben ihr Lieben wir sind am Ende angekommen bei einem viel zu langen Podcast ähm, und ich fasse nochmal zusammen die drei wichtigsten Erkenntnisse meines Jahres waren Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Du kannst alles haben, aber nicht zur gleichen Zeit. Ja, alles zu seiner Zeit. Ehre die verschiedenen Lebensphasen, in denen du bist. Alles kostet seinen Preis und das Superwoman-Syndrom. Erkenntnis Nummer zwei. Achte auf dein Energiemanagement und lerne, Nein zu sagen. Schau auf dein Energie-Output versus dein Energie-Input. Werde sensibel für dein Energiemanagement. Und Punkt Nummer drei. Lass deine Perfektionsansprüche los, sei gnädiger mit dir selbst, 70% Prozent sind gut genug, denn Perfektionismus und Vergleiche sind der beste Weg, dich selbst unglücklich zu machen und das wollen wir ja nicht oder wir wollen auch alle zufrieden sein. Ja, Das ist jedenfalls meine Definition von glücklich sein, zufrieden sein, in Frieden zu sein und das bedeutet auch ähm, ja, mitfühlend, liebevoll mit uns selbst zu sein. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank, dass du dran geblieben bist bei einem doch längeren Podcast als geplant. Und ähm, ich hoffe, du hattest einige gute Aha-Momente. Du fühlst dich ermutigt, inspiriert. Vielleicht hattest du durch diesen Podcast sogar noch mal wichtige Erkenntnisse. Also ich würde mich mega freuen, ähm, wenn du mir ein Feedback schickst zu diesem Podcast. Würde mich sehr, sehr freuen darüber. Ähm, ja, und vielleicht magst du ja auch im Anschluss an diesem Podcast dich hinsetzen und deine drei wichtigsten Erkenntnisse von 2022 aufschreiben. Ihr Lieben, ich freue mich auf das neue Jahr. Wow, Neuanfang, Neubeginn, Es fühlt sich irgendwie mal frisch an, oder? Und falls du Lust hast, auf einen frischen Start mit mir ins neue Jahr, falls du Lust hast, dein Leben nicht dem Zufall zu überlassen, sondern mit einem klaren Geist eine klare Absicht für dein neues Jahr zu kreieren, dann wäre vielleicht mein Workshop was für dich. Ich gebe einen Workshop, ähm, den ich vor ein paar Jahren schon mal gegeben habe und auf großer Nachfrage gebe ich ihn wieder. Und zwar starte mit Klarheit und Intention ins neue Jahr 2023. Ein Workshop, in dem wir ja eine klare Intention, eine klare Vision für unser Leben, aber auch für das nächste Jahr kreieren werden ähm, durch unterschiedliche Praktiken wie Yoga, Meditation, Journaling, also Schreiben, Reflexionsfragen, durch Begegnungen in kleinen Gruppen, Teilen und Visionsarbeit, Visionsboard werden ein Visionsboard, also eine große Mindmap unseres Lebens erschaffen, kreativ basteln. Also es wird sehr, sehr schön. Es geht über zwei Tage, drei Stunden am 7. und 8. Januar, Samstag, Sonntag von 10 bis 1 Uhr. Vielleicht hast du Lust dabei zu sein. Ich würde mich mega freuen. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes, einfach auf den Link klicken und dann findest du die Infos zum Workshop. Du kannst übrigens auch mitmachen, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kriegst du einfach die Aufzeichnung zugesendet. Also schau gerne mal vorbei, vielleicht sehen wir uns ja da. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche uns allen ein Jahr voller Leichtigkeit, weniger Perfektionismus, Leichtigkeit, Freude, Mitgefühl, Mitgefühl mit uns selbst, mit anderen. Liebe natürlich, ein offenes Herz. Ich wünsche dir, dass du dich geliebt, gesehen und angenommen fühlst, dass du Unterstützung erfährst durch die Menschen um dich herum, dass du dich erfüllt fühlst in dem, was du tust in deinem Leben, dass du ja, dich sinnhaft fühlst, dass du Gefühl hast, du kannst einen Beitrag leisten. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr, nächstes Jahr wow, wiedersehen mit einer guten Portion Humor und ähm, Entspannung und Momente von Pausen und Erholung. Ich freue mich auf alles, was kommt mit euch. Ich freue mich, wenn wir uns online oder auch im Real Life nächstes Jahr wiedersehen. Also bleibt gesund, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Habt euch lieb und bis ganz bald. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.